0: हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरूर्ब्रह्मा गुरष्णु गुरूर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रिियाय लंबोदराय सकलाय सकलायद्दीताय नागाननाय श्रुतज्ञ विभूषिताय गौरीताय गणनाथ नमो नमस्ते ना वसा वैकुंठे योगीराम हृदय न मदभक्ता यी त्रिषा नारद जिसगर मेहो आरती चरणकमलचितलाय जोड़ू में दोनों मदो नोहा शाताकारुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम लक्ष्मीका कमलनयनमिविर गम्यम वंदे वेष्णम भगवयहर सर्वोकनासम मंगल भगवान्ष्णु मंगल गरुध मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रम्ब गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते श्रीमनारायण श्रीमारायण श्रीमारायण प्रिय भक्तजनों चलिए आज की यात्रा को फिर से आरंभ करते हैं अष्ट अष्टावक्र मुनि और राजा जनक के वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं सातवां प्रकरण सूत्र दूसरा मयनंत महान बौद्धो जगद्विचि स्वभावत उदेतु तुवास्तव आया तु, तु न मे मुझ अंतहीन महासमुद्र में जगत रूपी लहर स्वभाव से उद उदय हो चाय मिटे मेरी न वृद्धि है न हानि है जनक कहते हैं महासमुद्र में जिस प्रकार से तरंगे उठती है शांत हो जाती है उसमें उनसे न समुद्र की कोई वृद्धि होती है न कमी होती है इस प्रकार चित्त रूपी वायु से आत्मा में जो वासनाएं, कामनाएं आदि की तरंगे उठ जाती है या मिट जाती है तो आत्मा आत्मारूप होने से मेरी भी कोई वृद्धि और कोई हानि नहीं होती ये सारी वृद्धि और हानि अहंकार की होती है अहंकार प्रतिष्ठा मांगता है ना मिलने पर वह अपने को छोटा समझने लगता है प्रतिष्ठा मिलने पर अपने को बड़ा समझने लगता है फूके की तरह फूलता वह पिचक जाता है संसारी तो प्रतिष्ठा मांगते ही हैं साधु सन्यासी भी मांगते हैं मैं भी बैंड बजवाते हैं जय जय कार करवाते हैं शोभा यात्रा निकलवाते हैं तालियां बजवाते हैं ऊँचे आसन पर बैठते हैं यह सारा पाखंड है पूजा बनने के लिए जब करते हैं अपने आप को बड़ा और दिखावा करने के लिए करते हैं यह भी अस्वाभाविक है जो इन अहंकार की तरंगों से प्रभावित है जनक कहते हैं मैं इन सब से अप्रभावित हूँ अतः मेरी न वृद्धि है न हानि है भूल कृष्ण कन्हैया लाल की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमान नारायण फिर से एक बार कहते हैं भगवान के चरणों में ध्यान करते भगवान विष्णु का साक्षात दंडवत करते हुए प्रणाम करते हुए सशरीर कथा को फिर से आगे बढ़ाते मैत्रेय जी पराशर जी कहते हैं कि हे है मैत्रेय ज्ञान दो प्रकार का होता है कल भी आपने सुना आज उसी को आगे बढ़ाते हैं ज्ञान दो प्रकार का है एक शास्त्रजन्य है और विवेक शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य है और परब्रह्म का बोध विवेक अब यहाँ से जब हम शब्द ब्रह्म का ज्ञान शास्त्रजन्य जहाँ से हम लोग इतने बातों का यानी कुछ न कुछ मिल जाता है शब्द मिल जाते हैं उनको जोड़ दो तो एक माला बन जाती है माला से हम भगवान जी के चरण कंधे में डाल सकते हैं यानी गले में डाल सकते हैं माला को तो उससे ज्ञान प्राप्त हुआ शास्त्रों से और उसके बाद उन शास्त्रों के पदार्थों तो जो शब्द लिखे हुए हैं उन पे ध्यान दो तो प्रभु का स्वरूप बताया गया है हम सत्यनारायण की कथा को ही लेते हैं जब नारद मुनि आते हैं आप लोग भी कहते होंगे कि सत्यनारायण की कथा को बीच बीच में अवश्य लाता हूँ परंतु एक उदाहरण देने के लिए भगवान का नाम ही तो ले रहा हूँ सत्यनारायण की कथा में जब विष्णु भगवान के पास आते हैं ना नारद जी पहले अध्याय में तो भगवान जी का अद्भुत स्वरूप देखते हैं वो दर्शन पाते हैं फिर स्तुति करते हैं भगवान जी की चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान जी विराजमान है शेष शैया पर किरीट कुंडल मुकुट इत्यादि धारण किए हुए शंख चक्र कथा पद्म धारण किए हुए भगवान जी का वो श्याम स्वरूप देख करके हाथ जोड़ करके नारद मुनि स्तुति करते हैं तो हमको ये जो शास्त्र बताते हैं उनके द्वारा हम स्तुति करने में भगवान के सक्षम हो सकते हैं तो परब्रह्म का तभी बोध होता है किस तरह से स्वरूप बताइए भाई जैसे मैं बताता हूँ अभी सत्यनारायण की कथा हमें ही नारद जी ने भगवान जी की स्तुति की है आप पर स्वरूप तो भगवान जी का यही है शब्द में ऐसे पर ब्रह्म में है और फिर विवेक हे विप्रषे अज्ञान घोर अंधकार के समान है उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य जो होता है ज्ञान दीपकवत और विवेक ज्ञान सूर्य के समान होता है इस विषय में यथार्थ स्मरण करना करना मनी जी ने मनु जी ने कहा है कि यह बतलाता हूं सुनो ये जो श्रवण होते हैं ना हमारे कान इनके भीतर इंद्रियां हैं वो शास्त्र को ग्रहण करती है इसीलिए शास्त्र जन्य ज्ञान ही फिर इसको उद्भव कहते हैं इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हुआ उद्भव होता है अब ब्रह्म भी दो प्रकार का होता है एक शब्द ब्रह्म और एक पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म शास्त्र जन्य ज्ञान में निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेक के ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है अब जिस तरह से नारद जी ने श्रीमद् भागवत में ध्रुव को भगवान जी का स्वरूप बताया था कि किस तरह से भगवान जी का स्वरूप है नारद जी ने ही प्रहलाद की माता कयादू को गर्भ में ज्ञान दिया था भगवान नारायण किस तरह से भगवान विष्णु किस तरह से तो शास्त्रजन्य ज्ञान से विवेकज विवेक हो जाता है विवेक उत्पन्न हो जाता है और विवेक उत्पन्न होने के बाद भगवान जी का जो स्वरूप हमारे आगे पीछे यानी हमारे दृष्टि में रहता है पर हमारा दृष्टिकोण भी सही होना चाहिए ना अब इसके लिए अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की होती है अब या दो तीन बातें क्या आती है एक तो आपने सुना शास्त्रजन्य और विवेक दूसरा क्या सुना शब्द ब्रह्म और परब्रह्म अब तीसरी बात आती है विद्या आती है कौन सी विद्या आती है दो प्रकार की एक परा है और एक अपरा है परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋगा वेद त्रय रूपा है जो अव्यक्त अजर अचिंत्य अज अव्यय अर्निदेश अरूप पाणी पदादिशून्य व्यापक सर्वगत नित्य भूतों का आदिकरण स्वयं कारणहीन तथा जिसे संपूर्ण व्याप और व्यापक प्रकट हुआ है और जिस पंडित जन को ज्ञान के नेत्र से देखते हैं जो पंडित जन वो परम धाम को पर ब्रह्म है इसीलिए उस परम परम का ध्यान करना चाहिए भगवान जी लघु से लघु सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है भगवान विराट स्वरूप भी है जिस स्वरूप में देखोगे आप भगवान जी आपको उसी स्वरूप में दिखाई देंगे जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है कि उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है वही पर पराविद्या है भगवान शंकर जी को ले लो ब्रह्मा जी को ले लो शिवजी को ले लो आपको इनका स्वरूप का पता है कल्पना आप उसी तरह से करेंगे यदि मैं विष्णु कहूंगा या नारायण कहूंगा तो आपकी कल्पना वैसी हो जाएगी अगर मैं शिवजी के बारे में कहूँगा भ्रम बोले के बारे में कहूँगा तो आपकी कल्पना वैसी हो जाएगी यानी विचारधारा बदल जाएगी क्योंकि शिवजी के सर पे तो जटाएँ हैं गंगा वहती है तीन नेत्रधारी है डमरू हाथ में रहता है ब्रह्मा जी भी हैं ब्रह्मा जी जो सृष्टि का जो सृष्टि बनाते हैं रचना करते हैं तो इसके लिए जब वास्तविक ज्ञान होता है तो उसको परा कहते हैं त्रैमयी त्रैमय ज्ञान इसे पृथक अपरा विविद्या है जो सांसारिक विद्याएँ हैं अपरा ज्ञान जो गुरु के द्वारा प्राप्त पराविद्या के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो परा ज्ञान होता है हे द्विज यह ब्रह्म यद्यपि शब्द का विषय नहीं है तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्दों से उपचारित कथन किया जाता है मैत्रेय समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग किया जाता है अब जिस तरह से आप कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा तो भगवत आया ना और इस प्रकार के दो अर्थ हैं एक पोषण करने वाला और एक सबका आधार तथा गकार के अर्थ का अर्थ होता है फल प्राप्त करने वाला लय करने वाला और रचियता संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य छह का नाम एक स्थान पे जोड़ दो तो छह का जो अर्थ होता है वो एक भग होता है जिसको हम भगवत भी कहते हैं भगवान भी कहते हैं ये अखिल भूतात्मा में समस्त भूतगण निवास करते हैं यह स्वयं ही समस्त भूतों में विराजमान है इसीलिए अव्यय परमात्मा का ही वकार अर्थ है मैत्रे <coughs> यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव जी की वाचक है किसी और का नहीं है पूज पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त है भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण यानी कम क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति नाश और आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है वही भगवान कहलाने योग्य है त्याग करने वाला त्रिगुण गुण आध्यात्मिक रजोगुण तमोगुण सतोगुण और उनके क्लेश आदि को छोड़कर ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर तेज आदि सद्गुण ही भगवत शब्द के वाच्य हैं उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं वे स्वयं ही सबके आत्मरूप हैं। सकल भूतों में विराजमान है इसीलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं पूर्व काल में खांडिक के जनक के पूछने पर केशी ध्वज ने उसे भगवान अनंत वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की है प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त है संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे संसार के रचियता और रक्षक हैं इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं हे सुनो सुनो मुने वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं समस्त भूतों की प्रकृति प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों से विलक्षण है पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है उन्हें वह सब कुछ व्याप्त किया है वे संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त कर लिया है वे अपनी इच्छा से ही स्वमनो अनुकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण और साधन करते हैं वे तेज बल ऐश्वर्य महाविज्ञान वीर और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है प्रकृति आदि से भी परे हैं उस पर परापरेश्वर अविद्या का संपूर्ण विकलेशों का अत्यंत अभाव है वे ईश्वर की समृष्टि और व्यष्टि रूप है वे ही व्यक्त और अव्यक्त रूप है वे ही सबके स्वामी हैं सबके साक्षी हैं सब कुछ जानने वाले हैं या उन्हीं सर्वशक्तिमान को परमेश्वर की संज्ञा कहते हैं जिसके द्वारा वे निर्दोष विशुद्ध निर्मल और एक रूप परमात्मा को देख जाना उसी का नाम है ज्ञान या तो पराविद्या और इसके विपरीत है वही अज्ञान अपराविद्या रोशनी में रहो तो पराविद्या अंधेरे में रहो तो अज्ञान हे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और स्वयं देखे जाते हैं पर ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से ब्रह्म ही कहलाते हैं स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें यह हमको करना चाहिए नियत नियम से इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते हुए स्वरूप परमात्मा को मांसमय चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता इन जो आंखें है हमारी हैं ना इन दृष्टि इनसे हमारा भगवान जी का दर्शन नहीं होगा उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग की दो नेत्र चाहिए जिस ज्ञान लेने पर वह मैत्रेय जी पूछते हैं अखिला परमेश्वर को देख सकें ऐसा कौन सा योग है पराशर जी कहते हैं पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया वही सुनाता हूँ खांडिक्य और विद्वान केशी ध्वज कौन थे पूर्व काल में धर्मध्वज जनक नामक के एक राजा थे उनके अमित ध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र थे इनमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रहते रहता था कृतधज का पुत्र केशी नाम से विख्यात हुआ और अमित का पुत्र खांडिक्य जनक के नाम से उत्पन्न हुआ उसका नाम ऐसा हुआ पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशी आध्यात्म विद्या में विशेषज्ञ था दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे अंत में काल क्रम से केशी ने खांडिक्य को राज्य से अचुच्युत कर दिया राजा राजाच्युत कर दिया यानी राज्य से उतार दिया राज्य भ्रष्ट होने पर खांडी के पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया केशी ध्वज ज्ञान निष्ठ था तो भी अविद्या कर्म के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान भी किया हे hey, योगी श्रेष्ठ एक दिन जब राजा केशी ध्वज यज्ञानुष्ठान में स्थित थे उसी समय धर्म देनो यानि हवी के लिए दूध देने वाली गऊ जो निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला व्याग्र का द्वारा गौरी मारी गई सुनी राजा ने ऋत्विजों से पूछा इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए जो हवन करवाते हैं उनको ऋत्विज कहते हैं ऋत्विज कहते हैं कि हम नहीं जानते आप कशेरु से पूछिए तब राजा ने कशेरु से बात पूछी तो उन्होंने भी कहा कि राजेंद्र मैं इस विषय में नहीं जानता आप भृगुपुत्र शुनक से पूछिए वे अवश्य जानते होंगे। राजा ने शुनक से पूछा तो वो कहता है सुनिए इस समय भूमंडल में इस बात को न कशेरू जानता है न मैं जानता हूँ और न कोई जानता है केवल जिसने तुम्हें परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडे के ही इस बात को जानता है यह सुनकर केशी ध्वज निकाय मोड़े श्रेष्ठ मैं अपने शत्रु खांडिक्य से यह बात पूछने जाता हूँ यदि उसने मुझे मार दिया तो मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा सर्वनिर्विघ्न कार्य पूरा हो जाएगा ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज कृष्ण मृग धारण कर रथ पर बैठकर वन जहाँ महामती खांड्य रहते थे आए खांड्य ने अपने शत्रु को आते देख धनुष चढ़ा लिया नेत्र लाल कर लिए पूछता है अरे तो कृष्ण जनित रूप कवच बांधकर कर हम लोगों को क्या मारेगा क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मृग चर्म धारण करने के लिए जिसको कारा हिरण कहते हैं उसकी चमड़ी धारण करने से मुझ पर प्रखार नहीं करेगा हे मूढ़ मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मृग चर्म नहीं होता जिन पर मैंने कोई तुम दोनों ही की तीक्ष्ण वर्षा बाणों की वर्षा की अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा केसी ध्वज ने कहा खांडिक्य आपसे केवल एक संदेह पूछने आया हूँ आपको मारने के लिए नहीं आया हूँ यह बात सोचकर आप मुझकर क्रोध न चला क्रोध अपना न बढ़ाएं न कि मुझ पर वाहन चलाएं महामती खांडिक्य अपनी संपूर्ण पुरोहित और मंत्रियों से एकांत में सलाह की मंत्रियों ने कहा इस समय शत्रु आपके वश में है उसे मार डालना चाहिए इसको मार देने पर संपूर्ण पृथ्वी पर आपका अधिकार हो पांडिका ने कहा यह निसंदेह ठीक है इसके मारे जाने पर सारी पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी किंतु इसे परलोक परलौकिक जय प्राप्त होगी मुझे संपूर्ण पृथ्वी परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो परलोक मुझे प्राप्त होगा और इसको पृथ्वी मिल जाएगी मैं परलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी थोड़े दिन के लिए होती है इसीलिए मैं इसे मारूँगा नहीं यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा पाराशर जी कहते तब खांडिक जनक ने अपनी शत्रु केशी ध्वज के पास जाकर कहा तुमने जो कुछ पूछना है वो पूछ लो मैं इसका उत्तर दूंगा तब केशी ध्वज ने जिस प्रकार धर्म मारी गई थी यह सब वृत्ंत खांडिक को कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा खांडिक्य ने भी संपूर्ण प्रायश्चित जिसके लिए विधान था केशी को विधि पूर्वक बतला दिया उसके पीछे हुए अर्थ को जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर यज्ञ भूमि में आए और क्रमश संपूर्ण कर्म कर्म समाप्त करवाया फिर काल क्रम से राजा यज्ञ समाप्त होने पर अवव्रत जो यज्ञ के बाद स्नान किया जाता है स्नान करने के बाद कृत्य किर्त कृत्य होकर राजा केशी ने सोचा मैंने संपूर्ण ऋतविज ब्राह्मणों का पूजन किया समस्त सदस्यों का मान किया याचकों को इनकी इच्छित वस्तुएँ दीं लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया तथापि न जाने क्यों मेरे चिता चित्त में किसी प्रकार की कोई अभाव अटक रहा है राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी है तब वह रथ में चढ़कर फिर दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे खांडिक भी उनके फिर शस्त्र धारण किए आते देखकर के फिर मारने को ले तैयार हुए तब राजा केशी ने कहा खांडिक्य तुम क्रोध मत करो मत करो मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि तुमको तो गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हो मैंने तुम्हारे उपदेश के अनुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर दिया अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं तुम्हारी जो इच्छा वो मांग लो पराशर जी कहते हैं खांडिक ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया ये मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है मैं इससे क्या मांगू मंत्रियों ने कहा आप इससे संपूर्ण राज मांग लीजिए बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना ही राज्य मांग करते हैं तो महामती राजा खांडिक्या ने फिर से हंसते कहा मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाले राज्यपद कैसे मांग सकते हैं यह ठीक है आप लोग स्वार्थ साधन के लिए परामर्श देने वाले हैं किंतु परमार्थ क्या है और कैसा है इस विषय में आपको इस बात का ज्ञान ही नहीं है यह कहकर राजा खांडिक्या ने केशी के पास आए कहा क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा दोगे केशी ने कहा मैं अवश्य दूंगा तो कांडी कहने का आध्यात्म रूप परमार्थ विद्या में बड़े कुशल हैं सो so, यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो कर्म समस्त क्लेशों को शांत करने का कोई समर्थ उपाय बतलाइए केशीध्वज बोले क्षत्रियो के तो राज्य प्राप्ति अधिकार अधिक प्रिय और कुछ नहीं होता फिर तुमने मेरे निष्कंठक राज्य को क्यों नहीं मांगा खांडिक बोले केशीध्वज मैंने जिस करण कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वो सुनो कि इन राज्य की आकांक्षा तो लोग मूर्ख लोग करते हैं क्षत्रियो का धर्म की है कि प्रजा का पालन करें और अपने राज्य के विरोधियों के धर्म युद्ध से वध करें। शक्ति होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया तो मुझे कोई दोष न होगा और यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है इसी कारण सुख भोग के लिए ये राज्य चाहे तुमको या मुझे ये थोड़े दिन के सुख भोग का है ये मंत्री वर्ग भी थोड़े दिन तो तुम्हारी तो सहायता कर सकते हैं उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है इसके लिए उत्तम क्षत्रिय जो होते हैं इन सारी बातों को छोड़ करके जो अपना विचारधारा रखते हैं जैसे मैंने अपने मंत्रियों की बात नहीं मानी या तुमने अभी अपनी बात नहीं मानी तो ये सब हमारा क्षत्रिय जो है मुख्य धर्म वो क्षत्रिय धर्म हमको चेताता है पराशर जी कहते हैं इस प्रकार बताते हैं तो केशी ने प्रसन्न होकर कहा खांडिक्य जनक को साधुवाद किया प्रीतिपूर्वक मेरा वचन सुनो मैं अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से राज्य तथा विविध राज्यों का यज्ञों का अनुष्ठान करता हूं हे कुलनंदन बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन भी विवेक संपन्न है क्योंकि इसमें मैं और मेरापन नहीं आना चाहिए और यह प्रयाग प्राग्य पुरुष ही कर सकता है इस तरह से जल की सहायता से जिसको प्यासे को पानी पिला दो तो वो जानकारी जाता है कि अगर ये प्यासा है तो उसको पानी पिलाने से ही इसकी भूख मिले क्या प्यास मिटेगी ये भूखा है तो इसको भरपेट भोजन कराने से इसकी भूख मिटेगी तो ये विचारधारा करने वाले आदमी का काम है आ, आगे कहते हैं का खा, खांडिक्य कहते हैं कि योगवेताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशीध्वज तुम निमिवंश में योगशास्त्र में मर्मज्ञ हो केशी कहते हैं खांडिक्य जिससे स्थित होकर ब्रह्मलीन हुए मुनि जन्म फिर स्वरूप से अच्युत नहीं होते उस योग का वर्णन करता हूँ श्रवण करो मनुष्य बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है विषय का संग करने से बंधनकारी विषय शून्य होने से मोक्ष कारक हो जाता है विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मस्वरूप परमात्मा का चिंतन करें जिस प्रकार अच्छक समन्तक मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने संयुक्त कर लेता है उसी प्रकार ब्रह्मचिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है आत्मज्ञान के प्रत्यय प्रयत्नभूत यम नियम आदि की उपेक्षा रखने वाली मन की विशिष्ट गति है उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाया जाता है जिसका योग इस प्रकार विशिष्ट धर्म से युक्त होता है वह मुमोक्ष योगी होता है जब वो मोक्षु पहले पहले योगाभ्यास आरंभ करता है तो योग युक्त तो योग कहते हैं पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है इस तरह से इसमें सब कुछ आ जाता है यति को चाहिए कि भद्रासन आदि आसनों में किसी एक को अवलंबन कर यम नियम आदि गुणों से युक्त तो होकर योगाभ्यास करें अभ्यास के द्वारा जो प्राणवायु को वश में किया जाता है वो प्राणायाम समझ लीजिए आप लोग भी करते हो ना योगा में निर्ष प्रकार निरालंब वेद के दो प्रकार हैं सदगुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु के द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमश रेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं इन दोनों का एक ही समय संयम से करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम अपने आप हो जाता है ये द्विजोतम योगी सभी प्राणायाम का अभ्यास करना है आप लोग करते हो या न करते हो पर यह तो पता होगा कि अनुलोम विलोम जो सारी बातें हैं और कपाल भाती इत्यादि जो हमको बड़े बड़े शाह योग वेता शा, जो योग सिखाते हैं वो सारे बताते हैं तो ये पूरक रेचक और कुंभक साँस को रोक लेना आँखें बंद कर लेना इत्यादि होता है इसमें ब्रह्मा विष्णु शिव का ध्यान किया जाता है संध्या में किया जाता है यानी संध्या अनुष्ठान होता है संध्या यानी शाम का समय नहीं तीन प्रकार की संध्या होती है यह राजन चित्त का आश्रय ब्रह्म है मूर्त अमूर्त अपना ऊपर पर से रूप है हे राजन योग्याभ्यासी जन पहले पहले उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते इसीलिए श्री हरि के विश्व में स्थूल का रूप का चिंतन करना चाहिए भागवत में भी सुखदेव जी ने बताया है कि भगवान जी का स्वरूप कैसे आएगा पहले चरणों से ध्यान करो फिर धीरे धीरे घुटनों पर पिंडलियों पर कमर पर पेट पर हृदय पर उसके बाद कंठ फिर मुख नासिकाएँ आँख मस्तिष्क और भगवान जी के अंगों का ध्यान करो जो भगवान जी का चतुर्भुजी स्वरूप है उसका ध्यान करने से धीरे 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 वो क्या होगा भीतर बैठ करके वो स्वरूप बैठ जाएगा भीतर और क्या कहते हैं कि उसकी छाया छाया आ जाएगी छाया तो नहीं है वो चिन्हित हो जाएगा अंकित हो जाएगा तब बैठे मन बैठे आराम के साथ उसका ध्यान करो अब इस तरह से ये सारी जो बातें हैं है तीन भावनाओं के अतीत भगवान विष्णु योगीजन के साथ चंचल अथवा अनूठे विषय में स्थित रहना शुभ आश्रय होता है हे नरेंद्र धारणा के बिना अधारण नहीं हो सकता आधा धारणा जब तक नहीं रखोगे तब तक किसी बात का आधार नहीं हो सकता तो ये सारी बातें उनको बताते हैं और अपना नियम पूरा होना चाहिए किसी और नियमों में ना जाना चाहिए तो इस तरह से दोनों भाइयों ने आपस में बातें की और उसके पश्चात विधे मुक्त होकर कर्मों का क्षय करने वाले भोगते रहे उनके फल की इच्छा न करके शुभ कर्म किए हे जिस प्रकार दो अनेकों कल्याणप्रद भोगों को भोगते हुए उन्हें पा उन्होंने पाप और मल का क्षय होने जाने पर तापत्रय को दूर करने वाला जिसको आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदिदैविक कहते हैं तो ये तापत्रय जिस तरह से श्रीमद् भागवत की कथा आरम्भ होती है ना उसमें कहते हैं सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्यादि हे तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नम तो अत्यंतिक सिद्धि प्राप्त कर ली तो आज की कथा को यहाँ पर हम पूरा करते हैं कल शुक्रवार है और मैं आपको यह बता दूं कि ये कथा अगर ख़त्म भी हो गई तो तब तक तो हमारे पास पराश अष्टावक्र का ज्ञान गीता है उसके बाद देखते जो इच्छा प्रभु की वो कर लेंगे और तब तक इसी को आगे बढ़ाएंगे ये तो अब आज समझ लो दूसरे हफ्ते में ये समाप्त हो सकता है दूसरे सप्ताह में अंतिम चोर भी है अंतिम चरण में है तब तो परंतु अष्टावक्र मुनि का ज्ञान जो है वो अब तक हमारे साथ है हम पे आशीर्वाद भी करता रहेगा ज्ञान का मार्ग भी बताता रहेगा और हम आपकी तरफ उनको बताते रहेंगे तो जिनके जन्मदिन और वैवाहिक वृक्षकांठ है उनको बहुत बहुत बधाई नमो नारायण